0: Centro Cristiano, amigos. El tema de las primicias es un, es un tema muy importante porque no es asunto de dinero. Digan conmigo las primicias. Quiero que todos lo digan fuerte. Las primicias no es un tema de dinero, sino de honra. Y yo te he enseñado, en este lugar has aprendido que la honra no es honra sino lleva cuatro elementos importantes el primer elemento de la honra es el elogio es la alabanza por eso tú y yo cantamos levantamos las manos a Dios y expresamos nuestros elogios y alabanza a Dios porque es la manera en que honramos a Dios en segundo lugar la honra no es honra si no hay obediencia si no hay qué? Tú puedes decir que vienes al templo, que das tus diezmos ofrendas, que cantas y alabas Pero si vives una vida desordenada, contrario a lo que Dios te pide Entonces no estás honrando a Dios, porque la honra es obediencia Número tres, otro elemento importante en la honra es el respeto ¿Es el qué? Respeto, cuando tú y yo respetamos a Dios y a los demás los estamos honrando Y el último elemento de la honra es la retribución ¿Es la qué? Sin estos cuatro elementos tu honra no es honra, puede ser cualquier otra cosa, puede ser admiración, puede ser conocimiento, puede ser entendimiento, pero no es honra Y en este día cuando hablamos del principio, de las primicias, no nos referimos únicamente al dinero, tenemos que hablar de la honra Cada vez que hablamos de dar honra a alguien, normalmente lo relacionamos con darle lo mejor, digan conmigo lo mejor por ejemplo, cuando te invitan a una ceremonia y te dan el lugar de honor es porque tú eres el invitado especial. Cuando en una mesa de honor en una fiesta, la mesa de honor está reservado para los que están siendo homenajeados o agasajados, la mesa de honor. O por ejemplo, en una boda, la dama de honor es la primera y más importante en la vida de la novia, ¿verdad? Porque es su amiga, a su compañera, le dan el lugar de honra o de honor. Entonces, siempre la honra está relacionada con dar lo primero y lo mejor digan conmigo lo primero y lo mejor por eso el asunto de las primicias tiene que ver con un asunto de honra en esta iglesia ya por más de ocho años hemos practicado el traer las primicias delante de Dios y sabes hemos visto la mano de Dios hemos visto y escuchado testimonios de personas de familias que decidieron honrar a Dios con sus bienes y cómo Dios les ha prosperado de una manera impresionante yo estoy procurando recapitular o, o capturar todos esos testimonios en forma de video para presentarlo a la iglesia para que usted se dé cuenta que las personas que han aprendido a honrar a Dios con sus diezmos, ofrendas y primicias han sido personas que han sido bendecidas en todo lo que están haciendo. Entonces, ¿qué significa la palabra honra? Me voy rápidamente, tengo poco tiempo. En hebreo la palabra honra es la palabra kavod, que significa gloria. ¿Qué significa gloria y tiene que ver con estas cuatro cosas que te hablé tiene que ver con retribución respeto eh, admiración y obediencia es la palabra para gloria la palabra caboz entonces cuando tú le das honra a Dios también le estás dando gloria a Dios darle gloria a Dios no solamente es con tus palabras darle gloria a Dios es con tu estilo de vida digan conmigo con mi estilo de vida por eso es importante, es importante que tú y yo honremos a Dios con lo que podemos honrarle y en esta ocasión lo vamos a hacer a través de nuestras primicias. Ahora, ¿por qué el principio de las primicias es importante en nuestra vida? ¿Qué significan las primicias? El pueblo de Israel fue instruido por Dios para que trajeran del primer fruto de la cosecha lo primero que el campo producía lo apartaban y lo consagraban a Dios como lo más importante porque era el primer fruto de su cosecha, ¿me está siguiendo? entonces siempre lo primero, digan conmigo lo primero, era apartado para Dios y lo traían delante del templo delante de Dios en el templo a los sacerdotes para que entonces los sacerdotes tomaran las primicias y la ofrecieran delante de Dios Y entonces el pueblo de Israel podía disfrutar del resto de las cosechas Una vez que habían presentado sus primicias ¿Está conmigo? entonces en la ley de Moisés Dios instituyó la fiesta de las primicias pero recuerde que toda fiesta en el antiguo testamento es una sombra y figura de lo que habría de venir ahora en el nuevo testamento me está siguiendo el asunto de las primicias entonces la palabra para primicia en el hebreo original es la palabra habikurim que significa una promesa por venir quiero que digan conmigo una promesa por venir entonces el pueblo de Israel entendiendo que Dios le había ordenado que trajera lo primero de sus cosechas como su primicia porque esa primicia representaba la promesa que vendría de bendición para sus cosechas ahora yo quiero preguntar ¿cuántos desean la promesa y, y, y que se concrete la bendición de Dios en sus vidas? levanten sus manos todos deseamos que Dios nos bendiga todos deseamos que Dios nos prospere. bueno pues el principio de sembrar o de traerla primicias representa que yo estoy creyendo que la promesa que está por venir a mi vida es cierta y la espero con fe y yo sé que se va a cumplir porque estoy honrando a Dios con lo primero ¿Cuántos dicen amén a esto entonces eso significa la palabra primicia Javikurim es una de las siete fiestas del pueblo de Israel el pueblo de Israel celebra las siete fiestas de Dios no son las fiestas de los judíos Si bien los judíos celebran estas fiestas Pero realmente son fiestas que Dios instituyó para sí mismo Realmente son eh, fechas que marcan tiempos Marcan ciclos y normalmente estaban relacionados Con el ciclo de la siembra y la cosecha Las primeras tres fiestas fueron cumplidas con Jesucristo en la cruz del calvario la primera fiesta del pueblo de Israel fue la fiesta de la pascua que conmemora la ocasión cuando el pueblo de Israel fue librado de la muerte en Egipto durante los 400 años que estuvieron como esclavos en Egipto recuerdan por eso significa pascua pascua significa pasar de largo Jesucristo entonces en la cruz del calvario ofreció la sangre de la pascua que nos libra de la muerte ¿Cuántos dicen amén a eso pero después la siguiente fiesta, inmediatamente después de la, de la fiesta de la Pascua Viene la fiesta de los panes sin levadura En donde la Biblia enseña que la levadura representa el pecado Bueno pues cuando Cristo muere, muere sin pecado Está muerto tres días y por causa de que no hay pecado en Él No había poder legal que mantuviera a Cristo en la tumba Porque la Biblia enseña que la paga del pecado es La paga del pecado es Muerte, pero como Cristo no pecó cuando estuvo en la tierra, entonces no había poder legal que lo pudiera contener o mantener muerto esa fue la razón por la cual Jesucristo después de tres días de haber muerto resucitó y aquí encontramos la tercera fiesta que es la fiesta de las primicias, la Biblia enseña que Cristo resucitó primero entre los muertos para los que vendrían a resucitar después de haber creído en él como Señor y Salvador, entonces amados cuando tú y yo reconocemos que Cristo es nuestra primicia, Cristo fue el primero que murió, Cristo fue el primero que resucitó y tenemos la promesa de que un día tú y yo cuando moramos vamos a resucitar juntamente con Cristo alguien puede darle un fuerte aplauso a Dios ya llevamos aquí tres fiestas y las tres fiestas las cumple perfectamente nuestro Señor Jesucristo pero Cristo después de haber resucitado le dice a sus apóstoles, a sus discípulos no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta la fiesta del Pentecostés es decir, 50 días después de la fiesta de las primicias. Pentecostés significa 50, pente 5. Entonces el día de Pentecostés se celebra 50 días después de celebrar el día o la fiesta de las primicias. ¿Vamos bien hasta aquí? Uy, hasta teólogos van a salir este día de acá. Usted me dirá, pastor, ¿y todo eso de dónde lo sacó? De la Biblia, amados. La Biblia lo enseña. Hay que estudiar. Hay que leerla para saber lo que dice la palabra de Dios. ¿Me, me estás siguiendo? Entonces, 50 días, días de Pentecostés, Jesucristo le dice a, a, a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, quédense hasta el día del Pentecostés. Yo no sé si tú sabes, pero en el Antiguo Testamento... Después de que el pueblo de Israel salió Pasaron por el desierto 50 días después Moisés se encuentra en el monte Sinaí En donde recibe, recibe las tablas de la ley La constitución política Del de pueblo de Israel La recibe Moisés directamente De las manos de Dios 50 días después de que salieron de Egipto Ahí entonces se constituye El pueblo de Israel como nación Pero ahora 50 días después De que Cristo resucita En el aposento alto El Espíritu Santo viene y ya no trae las tablas de la ley en piedra Ahora dice el Espíritu Santo imprime la ley en nuestro corazón Y entonces el día del Pentecostés 50 días después de las primicias Nace la iglesia de Jesucristo No le damos un fuerte aplauso a Dios por eso Vamos darle fuerte el aplauso a Dios por eso Entonces ya tenemos cuatro fiestas que el Señor Jesús cumplió La fiesta de la Pascua La fiesta de los panes sin levadura la fiesta de las primicias La fiesta del Pentecostés Y estas ya fueron cumplidas en Cristo Pero faltan otras tres fiestas La siguiente fiesta que está por cumplirse Es la fiesta de las primicias trompetas por eso la biblia dice que al sonar de la final trompeta no se refiere a que vamos a escuchar una trompeta en el cielo se refiere a que la última fiesta que es la de las trompetas será cuando la iglesia será tomada de la tierra y arrebatada y llevada al cielo amados si se cumplieron las cuatro fiestas anteriores, ¿por qué no creer que las tres que vienen se van a cumplir en Cristo Jesús? Y te tengo noticias, en las cuatro anteriores tú, no tú y yo no estábamos, pero en la que viene, que es la fiesta de las trompetas, tú y yo seremos reunidos juntamente con Cristo por la eternidad. Ahora, ¿cuántos me están comprendiendo el mensaje este día? ¿Estamos, estamos comprendiendo el mensaje? Las primicias entonces... Es un principio, vean conmigo, es un principio de una promesa por venir. La Biblia enseña, me voy a ir rápidamente a donde la Biblia enseña, primero a los Corintios, capítulo 15, versos 20 al 23. ¿Cuánto tiempo me queda, Klaus? Primero a los Corintios 15, versos 20 al 23 dice: Lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos. Cristo resucitó de dónde? Y luego mira lo que dice: Él es el primer fruto de una gran promesa. Cosecha. Jesucristo fue el primero Que resucitó de una gran cosecha ¿Quién crees tú que es la gran cosecha? Hoy oh, gracias por su entusiasmo ¿Quién es la gran cosecha? Nosotros, tú y yo somos esa gran cosecha Pero tuvo que haber un primer fruto Tuvo que haber una primicia Siempre amado, Siempre quedamos una primicia Siempre debemos esperar una cosecha Lo peor que le puedes hacer a una semilla Escúchame bien Lo peor que le puedes hacer a una semilla Es no sembrarla Porque cuando no la siembras Niegas y cuartas su multiplicación Pero lo mejor que le puedes hacer a una semilla Es sembrarla Porque cuando tú siembras una semilla Esperas una cosecha abundante Y te tengo noticias todo lo que Dios creó lo hizo por medio de semillas Ya conmigo semillas sí. Tú y yo nacemos por medio de una semilla ¿Cierto o no? Nuestro padre puso una semilla en el vientre de nuestra madre Y él aquí, aquí estamos ¿Cierto o no? Voltea con quien vienes y dile eres una semillotota ¿Me sigues o no? La raíz etimológica de semen es semilla. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? Todo lo que Dios diseñó, lo diseñó por medio de semillas. Escúchame. Todo se produce y crece por medio de semillas. La única semilla... ponme atención. La única semilla que no tiene género es el dinero. Porque tú no agarras una moneda de 10 pesos, lo siembras en la tierra y crece en un árbol de 10 pesos. Por supuesto que no. Sin embargo, el dinero continúa siendo una semilla. ¿Me sigues? Por eso... Analiza bien en dónde has estado sembrando tu dinero Porque en donde lo estés sembrando Es lo que te está produciendo el día de hoy Una, dos, tres Mucha gente está sembrando su dinero En incertidumbre Está sembrando su dinero En egoísmo Está sembrando su dinero En otras cosas menos en Dios ¿Cierto o no? Y el dinero es la única semilla que no tiene género Cuando tú vienes y lo traes delante de Dios Le dices Señor tú conoces mi necesidad Tú sabes lo que yo necesito Así que yo tengo esta semilla La deposito delante de ti Ojo con esto no estás comprando ninguna bendición Tú no necesitas comprar el amor de Dios Dios te ama de eso no des ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios te ama La Biblia dice que Dios da pan al que come ¿Cuántos aquí comen? Levanta su mano Se nota vaya que comemos ¿Verdad que sí? No tenemos duda de eso, dice la Biblia Dios da pan al que come y semilla al que siembra Yo no sé tú pero yo no me quiero conformar solamente con recibir el pan de Dios Yo quiero recibir semilla de Dios para convertirme en panadero y darle de comer a más familias, a más personas No quiero comerme el pan, quiero producirlo Pero para eso tenemos que aprender a sembrar, ya conmigo a aprender a sembrar es un principio de reino, aunque Dios lo estableció para Moisés y para el pueblo de Israel, sin embargo es un principio de reino, funciona y opera aún fuera de cualquier dispensación, en esta dispensación o en este tiempo y en el anterior y en el que viene. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios 15, versos 20 al 23, Él es el primer fruto de una gran... Cosecha. Y el último versículo dice, Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha, luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Así que Jesucristo es nuestra primicia y nosotros somos la cosecha. Ahora, para que todo, dice la Biblia, para que en todo Cristo sea el primero, Colosenses 1.18, la Biblia enseña que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, no un pontífice. No un representante, no un pastor No un apóstol, es Jesucristo Quien es la cabeza De la iglesia, me está siguiendo Y Cristo como cabeza eh, La iglesia como su cuerpo Dice Él dio comienzo a todo Y fue el primero en resucitar De la muerte, entonces Él es el más importante En todo sentido ¿Sabe por qué? Porque lo primero Siempre refleja lo que es más importante Quiero preguntarte ¿Qué es en tu vida Lo primero? Porque lo que tú pongas en primer lugar será lo más importante en tu vida. Por eso Mateo 6.33 enseña y dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán por o vendrán por añadidura. ¿Qué nos enseña el Señor con esto? Que busquemos primero a Dios, que en primer lugar en nuestra vida no sea la esposa, el primer lugar en nuestra vida no sea el trabajo, el primer lugar en nuestra vida no sea el negocio, el primer lugar tiene que ser Dios. Y si buscamos a Dios y su justicia en primer lugar, todo lo demás vendrá por añadidura. Escúchame, no tienes que buscar el dinero. El dinero te va a encontrar hasta donde tú estés cuando tú pongas en primer lugar a Dios en tu vida y en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero ¿cómo? Vamos, hazlo fuerte. ¡Ey, escúchame! Hay gente que está buscando las bendiciones. No busque las bendiciones, busca a Dios quien te da toda clase de bendición. Busca a Dios y ponlo en primer lugar en tu vida y todas las demás cosas. Y conmigo todas las demás cosas vendrán por añadidura a tu vida. ¿Pero qué es lo más importante? ¿Qué es para ti lo más importante? Porque lo primero es lo más importante, por eso es que traemos primicias, porque con nuestras primicias le estamos diciendo a Dios, Dios tú eres lo más importante en mi vida. ¿Quién tiene la preeminencia en tu corazón? Te pregunto, ¿Quién tiene la preeminencia? ¿Quién tiene el primer lugar en tu corazón? Si es Dios, entonces no dudarás en darle lo que Dios te está pidiendo. Ahora antes en la ley, las primicias, el pueblo de Israel tenía que darlas. Hoy tú y yo no estamos obligados a darlas. Sin embargo hemos entendido el principio De la siembra y la cosecha La palabra de Dios enseña en Gálatas Dice no os engañéis Dios no puede ser burlado Porque todo lo que el hombre siembra Eso también ¿qué? cosechará Entonces dice el que siembra para la carne De la carne cosechará corrupción y muerte Pero el que siembra para el Espíritu Del Espíritu segará vida eterna Cuando tú y yo damos de nuestro corazón, damos las primicias, nos estamos desprendiendo de la carne. Porque, ah, qué difícil es dar dinero, ¿cierto o no? Uy, gracias por su entusiasmo. ¿Cierto o no? Nos cuesta trabajo, somos bien marros. Pregúntale al esposo, que no quiere aumentarle el chivo al aceño. Oiga, esposo, don, doñito, le estoy hablando, 500 pesos ya no alcanza para el chivo. Aumentele, por lo menos póngale otros 200. No se crea, no se crea. No sé cuánto de usted para el chivo. A mí mi esposa me basculea cuando llego después de la quincena y me tumba todo. Pero, ¿sabe? Hay hombres que son bien marros y cuando se trata de dar dinero hoy oh, son especiales. Les puedes disparar en el corazón y no se mueren, pero les disparas en la cartera y se mueren. Caen fulminados. ¿Sabes por qué? Porque donde está su corazón está su tesoro. Y muchos hombres, muchas mujeres tienen su tesoro en su cartera. Por eso cuando tú y yo damos diezmos y ofrendas y primicias le estamos diciendo a Dios Dios lo más importante para mí no es el dinero eres tú y con esto yo te lo demuestro Yo te entrego a ti lo primero que recibí para darte honra Ahora ¿por qué lo hacemos así el día de hoy no lo hacemos en una actitud religiosa Israel daba primicias por varias razones nosotros damos primicias por razones muy distintas Número uno Israel daba primicias como una instrucción de la ley Ahora tú y yo damos nuestras primicias como una convicción de nuestro corazón Número dos, Israel daba primicias viendo la promesa, esperando la promesa Tú y yo damos primicias viviendo la promesa porque ya tenemos la promesa de Cristo en nuestras vidas Número tres, Israel daba primicias, diezmos y ofrendas para evitar la maldición nosotros damos primicias y y ofrendas No para evitar la maldición Sino porque hemos agradecido El que Dios ya nos ha bendecido ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Israel daba primicias como parte de su religión Ahora tú y yo damos primicias y y ofrendas Como parte de nuestra comunión con Cristo Y por último Israel daba primicias por obligación Y nosotros lo hacemos por amor Porque nadie puede amar sin dar la Biblia dice, tanto amó Dios al mundo que ¿qué hizo? vio a su Hijo unigénito. Cuando tú y yo amamos a algo o a alguien, le damos y no nos cuesta ningún trabajo darle. ¿Cuántos aman aquí a Dios con todo su corazón? Si tú y yo amamos a Dios, entonces no habrá ningún problema en darle a Él lo que Él merece y lo que es de Él. ¿Podemos darle un fuerte aplauso al Señor por eso?